0: Bienvenue dans Sexplorer, le podcast des femmes qui veulent s'épanouir sexuellement et se sentir libres d'être elles mêmes test il déjà arrivé de te sentir vide sans comprendre ce que tu vis De ressentir un manque de libido et d'avoir le désir de retrouver du plaisir Nous aussi, nous avons vécu ça. Je suis Cora. Je suis Catherine. Nous sommes les deux cofondatrices d'Emaca et nous
1: aimons accompagner les femmes vers leur épanouissement. À travers ce podcast, nous souhaitons partager avec toi nos expertises, nos clés, nos prises de conscience et nos expériences pour qu'elles puissent t'accompagner dans ton exploration de toi-même
0: et te permettre de vivre épanouie. Alors si tu es prête à te lancer dans cette aventure avec douceur, joie et bienveillance, installe-toi installe confortablement, confortablement et, et rejoins-nous
1: Salut, Salut Bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Sexplorer. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la libido,
0: plus précisément ce qui impacte sa libido. On va aborder 9 points, 9 éléments qui impactent notre libido et on va te donner des solutions pour chacun de ces éléments. Alors rapproche-toi et écoute bien D'abord, pour commencer, on voulait définir ce qu'était la libido. La libido, c'est le désir sexuel. Le désir sexuel peut être fluctuant
1: et absolument pas le même tout au long de ta vie.
0: En fait, il y a deux types de désir sexuel. Tu as le désir sexuel spontané. Tu es là, tranquille, et puis tu as une envie comme ça que tu ressens. Et euh, tu as le désir sexuel réactif. C'est le désir sexuel, en fait, qui euh, s'éveille à travers le plaisir que tu peux ressentir. C'est ce deuxième désir sexuel, on va dire ce deuxième type, qui te permet d'agir entre guillemets sur ta libido. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'un des premiers éléments qui impactent ta libido, ce sont tes héritages transgénérationnels. Dans l'ADN qui constitue ton corps, tu as hérité effectivement de caractéristiques physiques, physiologiques, mais tu as aussi hérité de schémas liés au stress ou de façon de réagir par rapport à certaines situations de tes parents, de tes grands-parents et de tes ancêtres. Ces schémas ont un impact sur notre sexualité, notre
1: libido. Imaginons que dans notre lignée familiale, parents, grands-parents, aïeux, il y ait eu des mémoires de violence, de rejet, d'humiliation ou de non reconnaissance du désir ou de la sexualité. Donc, ces schémas s'engramment dans ton ADN, en fait,
0: et font que tu les reproduis. Ou tu peux aussi avoir vu, par exemple, tes parents fonctionner d'une certaine façon. Et tu vas enregistrer dans ton inconscient cette façon de faire. Nous te conseillons de
1: prendre conscience des schémas dont tu as hérité, en observant les similitudes entre tes expériences personnelles et celles de tes parents, grands-parents ou de tes aïeux. Si tu n'as pas vraiment connaissance de ce qui a pu passer dans ton histoire familiale, tu peux juste regarder dans ta vie les situations qui se reproduisent ou les réactions que tu peux avoir qui sont récurrentes, même si la situation n'est pas la même. Ce qui va nous amener au deuxième point, les expériences passées.
0: Les expériences passées, ce sont toutes les expériences qui te font engrammer des schémas. Les schémas, ce sont des façons d'agir, de faire et de percevoir qui s'engramment dans notre inconscient lors d'une expérience et qui se reproduisent lorsque le cerveau estime que nous sommes dans une expérience similaire à celle qu'il a enregistrée précédemment. Et donc, en fait, on est fait de schémas répétitifs. C'est ce qui euh, définit, par exemple, nos habitudes ou nos façons de fonctionner. Et il y a des schémas répétitifs heureux qui favorisent notre bien-être, euh, l'expression de, de la joie en nous. Et il y a des schémas répétitifs douloureux. Et c'est sur cela qu'on va se focaliser. Donc, les schémas répétitifs douloureux, ça peut être par exemple, euh, tu as une expérience de ressenti d'humiliation ou de rejet lié à une expérience sexuelle. Tu peux engrammer par exemple dans ton inconscient une stratégie d'évitement. Ce qui fait que tu vas prendre inconsciemment l'habitude d'entraver l'expression de ton désir parce qu'une partie de toi a eu l'impression que c'était inapproprié et que ça te mettait en danger. Pour te protéger ce schéma d'évitement va s'installer. Ou un autre exemple, ça peut être le fait de se retrouver dans des schémas de confrontation face à la légitimité de ton propre désir. Ce qui fait que tu vas choisir des partenaires inconsciemment et que ces partenaires vont te faire rejouer cette scène où tu vas te retrouver dans cette position où l'autre va questionner la légitimité de ton propre plaisir. Et de ton propre désir. En général, la solution pour ça, c'est toujours la prise de conscience. Il faut prendre conscience des schémas inadaptés, donc douloureux, qui
1: ressurgissent lors de nos expériences sexuelles et les réactualiser en choisissant la façon d'agir qui est la plus juste pour nous, donc celle qui nous convient, la façon d'agir qui est la plus judicieuse pour nous, donc celle qui est adaptée à la situation que nous sommes en train de vivre et la façon d'agir qui est la plus épanouissante. En réactualisant sa façon d'agir et de réagir face à cette situation, cela nous permet de dépasser ces schémas douloureux et d'engrammer donc des schémas répétitifs heureux. Après avoir parlé des schémas répétitifs, et donc plus précisément des schémas répétitifs douloureux, troisième point, le sentiment d'insécurité, qui lui aussi peut
0: être un schéma répétitif douloureux. On a choisi de te présenter deux exemples, deux cas, dans lesquels on peut ressentir généralement de l'insécurité.
1: Tout d'abord, il y a le cas où, factuellement, tu fais l'expérience de situations ou d'événements dangereux, menaçants, humiliants. Ce sont des faits avérés qui génèrent en toi une insécurité physique, psychologique et émotionnelle. Tu peux te référer au violentomètre qui a été mis en place pour repérer sur une échelle où tu te situes dans ta relation. Par exemple, se moquer de ton corps ou de toi en public, t'obliger à avoir des relations sexuelles, ce sont des signes clairs de danger et il y en a beaucoup d'autres. Notre solution, t'éloigner du danger. Et si tu n'y arrives pas, fais-toi accompagner. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on fait face à des ressentis d'insécurité, mais qui sont cette fois-ci liés à nos perceptions. Tu es face à une situation... Et tu ressens de la douleur, de la souffrance, de l'insécurité. Ta perception de la situation a généré en toi ces ressentis, ces émotions. Tu peux essayer d'accueillir et surtout de valider tes ressentis. Ce que tu ressens est juste car tu le ressens. Tu ensuite peux communiquer tes ressentis avec la personne à l'origine de la situation qui a provoqué en toi ces ressentis, ces émotions de douleur, de souffrance, d'insécurité, d'incompréhension. Lors de cette discussion, dans le respect bien évidemment, tu pourras clarifier les intentions de la personne qui pourrait avoir eu selon toi des paroles plaisantes ou un geste que tu as estimé comme étant humiliant et blessant. Si tu te rends compte que les intentions de cette personne était de te blesser, alors là, on a un problème. Et qu'on faire, notre conseil plus haut, t'éloigner du danger violent et si tu n'y arrives maître, pas...
0: Le violent le est ton ami.
1: Oui, donc, et si tu n'arrives pas à t'éloigner du danger, te faire accompagner. Sinon, si tu te rends compte que les intentions de cette personne n'étaient aucunement de te blesser, tu peux observer en toi si dans d'autres relations ou dans ton enfance, tu as déjà ressenti ce genre d'émotion. Tu as déjà fait l'expérience de situations similaires ou de ressentis similaires. Si tu as déjà ressenti cela auparavant, oui, il s'agit d'un schéma répétitif. Prendre conscience de ce schéma, le réactualiser, le remplacer par un schéma qui te convient. Et sinon, si tu n'as jamais fait l'expérience de ce genre de ressentis dans des situations similaires, alors, le fait d'en avoir parlé avec ton, ton ta partenaire, en tout cas la personne, à l'origine de ce sentiment d'insécurité, cela permettra d'éviter que cette expérience devienne un schéma qui risque de se répéter. Car en en parlant, tu en auras pris conscience et donc tu pourras éviter qu'il se répète.
0: Dans les deux cas... Il est bon de trouver avec ton ou ta partenaire ou la personne avec qui tu as expérimenté ça, une façon d'agir qui permettra de prendre soin de vos vulnérabilités respectives et d'éviter que cette situation se reproduise. Un autre point, il s'agit des croyances et des positionnements que l'on a vis-à-vis -vis de la religion et de la spiritualité. En fait, pour clarifier les choses, on a voulu définir ce qu'est la religion et ce qu'est la spiritualité. La religion,
1: c'est le rapport de l'homme avec le grand H au divin dans un système de dogmes. Donc le dogme, ce que l'on croit être une vérité fondamentale et incontestable. La spiritualité, quant à elle, est de l'ordre de l'immatériel, de l'invisible de la vie.
0: Pour vérifier l'impact que de nos croyances et nos positionnements vis-à-vis -vis de la religion et de la spiritualité ont sur notre libido, il y a une question à se poser. Est-ce que mes croyances sont soutenantes ou au contraire, est-ce que mes croyances entravent ma sexualité et l'expression de mon désir sexuel En gros, la solution vient de ta réponse. Si tes croyances soutiennent ton épanouissement sexuel, ta libido, c'est parfait, c'est tant mieux, go for it, continue comme ça. Si par contre la réponse à cette question est non, telle que tu t'en rends compte effectivement que tes croyances religieuses ou spirituelles limitent ton expression de ton épanouissement sexuel, de ta sexualité, de ton désir, à ce moment-là, il y a une remise en question à faire. Ces croyances-là ont besoin d'être réadaptées pour que tu puisses vivre pleinement ton désir sexuel.
1: Le cinquième point, ce sont les émotions. Peut-être que tu t'en doutes déjà que lorsque tu te sens pas bien que tu n'es pas de bonne humeur, la dernière chose que tu as en tête, c'est exprimer ton désir. Et c'est ok.
0: Donc, nous allons parler des émotions. Les émotions, quand on les ressent dans notre corps, en fait, on a des chutes d'hormones qui impacte notre cerveau, nos muscles, enfin voilà, tout notre corps, il est dans un état pas possible. Et donc ce qui fait que ça a pour conséquence de flouter nos perceptions de ce que l'on vit, de changer la manière dont on peut se sentir dans notre corps, et donc de fait ça va modifier nos attitudes et ça va entraîner le fait que l'on aura des réactions. C'est-à-dire que les comportements qu'on va avoir sont des comportements en réponse à ce que l'on ressent, et non cette notion d'action, c'est-à-dire pouvoir se poser, analyser et faire le choix des conduites ou des comportements que l'on veut avoir en réponse à ce que l'on vit.
1: Les émotions, il faut les accueillir. Et oui, c'est l'opposé d'une bonne idée que d'essayer de les nier, car elles vont juste revenir plus fort. Donc, première étape, accueillir ses émotions.
0: Et accueillir ces émotions,
1: ça s'apprend. Ensuite, les comprendre et enfin les gérer. Les comprendre pourquoi Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin à combler. Et ensuite, la gestion de nos émotions. Donc, c'est une fois qu'on les a accueillies, qu'on les a comprises. À ce moment, on peut les gérer. Et comme l'a dit Cora éviter d'être dans la réaction mais dans
0: l'action apprendre à gérer nos émotions c'est engrammer des schémas répétitifs sains dans notre inconscient par exemple si on ressent de la colère derrière la colère il y a le message au fait j'ai besoin que tu fasses respecter mes limites ou j'ai besoin de respecter mes propres limites
1: donc Lorsque tu ressens ta colère, tu l'accueilles car tu as appris à l'identifier, tu comprends ce qu'elle veut te dire et enfin tu la gères. Donc maintenant que tu sais qu'elle traduisait un besoin de poser ses limites, calmement, à ce moment-là, tu peux te rendre compte que cette situation ne te convient pas et qu'il faut donc mettre en place un plan d'action pour résoudre le problème.
0: Un sixième élément qui a un impact sur notre libido, c'est le stress et les tensions que l'on peut ressentir. Je pense qu'on l'a tout expérimenté. Le stress fait qu'on a des tensions qui s'installent dans notre corps. Là encore, c'est lié finalement aux émotions que l'on peut ressentir. Mais il faut savoir un truc, c'est que notre périnée est logé à la même enseigne que tous les autres muscles et que toutes les autres parties de notre corps. Et donc, notre périnée aussi a des tensions musculaires qui s'installent en lui. Ça a pour conséquence de diminuer notre capacité à ressentir notre désir. Parce qu'en fait, les ressentis que l'on peut avoir dans cette zone de notre corps sont un peu comme anesthésie. Comme les muscles sont tendus et donc ils sont figés, les mouvements que ton périnée aurait fait naturellement, l'amplitude de ces mouvements est énormément diminuée, ce qui te donne le sentiment de ne plus les percevoir. Bien sûr, si tu ne perçois plus les sensations
1: de ton corps, comment percevoir le plaisir Si à cause du stress et des tensions musculaires qui ont figé ton périnée, tu ne ressens pas ce qui se passe dans ton corps, tu ne ressens pas de plaisir, alors... Comment avoir envie de Donc bien évidemment, le stress et ton périnée figé impactent ta
0: libido. Heureusement, il existe des solutions pour ça. Le but, c'est de libérer les tensions qui se sont accumulées au niveau de ton périnée pour qu'il retrouve sa souplesse musculaire. Car un périnée en bonne santé est un périnée en mouvement et donc un périnée en vie. Pour ça... Dans nos accompagnements, on te propose trois types, on va dire, d'exercices ou d'activités qui vont te permettre d'obtenir ce résultat. La première méthode qu'on aime bien, c'est la pleine conscience. En gros, c'est tous les exercices de relaxation, de méditation qui te permettent justement de pouvoir relâcher toutes les tensions et aussi de pouvoir exercer ta capacité à sentir ton corps et tout ce qui se passe dans ton corps. Ensuite, il y a des exercices de respiration couplés à des pratiques de contraction et de relâchement des muscles de ton périnée. Ça aussi, c'est super efficace pour pouvoir apprendre à relâcher les tensions qui se sont accumulées dans cet espace. Et enfin, il y a le massage ioni. Le massage c'est une technique d'automassage qui te permet en fait de stimuler différents points précis de tes parois vaginales et donc de libérer de facto toutes les tensions qui auraient pu s'accumuler au niveau de ton périnée. Un autre élément qui a un impact direct sur la perception de notre désir, c'est le fait de vouloir contrôler sa libido et donc de vouloir contrôler l'expression de son désir sexuel. En contrôlant sa libido, on prend le risque en fait de l'abrimer
1: parce que on n'aura pas voulu qu'elle s'exprime à ce moment-là. Ou parce qu'on aura voulu absolument revivre exactement une relation passée de la même façon. Retrouver un plaisir à l'identique. Et ce n'est pas possible. C'est la magie de la vie. Tout est en constant mouvement. Tout se renouvelle. Il en est de même avec le désir. Avec notre libido. Donc vouloir absolument qu'elle arrive à tel moment, qu'elle s'en aille à tel moment, qu'elle s'exprime face à cette personne, qu'elle s'exprime dans cette situation, c'est prendre le risque de l'enfermer
0: dans une petite boîte et de la brimer. La solution pour sortir de cette façon de faire, de ce positionnement, c'est de passer d'un positionnement de contrôle à un positionnement d'exploration. Ça va te permettre en fait de lâcher tes attentes, de lâcher tes « ça doit être comme ça, ça doit se faire comme ça, c'est approprié de cette façon-là » et tout ça pour te mettre dans une position d'accueil, d'exploration, d'observation, d'expérimentation. Et c'est ça qui va finalement te permettre de suivre les élans de ton désir, d'explorer de nouvelles choses, de voir là où finalement ce désir que tu ressens a envie de t'emmener, de voir aussi ce que ce désir a envie de te faire découvrir. Parfois, l'envie de brimer, de contrôler sa libido peut provenir d'un autre
1: point. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, notre huitième point, le manque d'estime de soi. L'estime de soi peut... se compose en fait de l'amour de soi, de la confiance en soi et de l'image de soi. L'amour de soi, bien évidemment, tout est dit s'aimer. La confiance en soi, avoir confiance en ses capacités, en ses ressources. Et l'image de soi, avoir une image valorisante de soi. S'il nous manque ces éléments, s'il y a un manque donc d'estime de soi, cela a des répercussions sur notre libido. Parce que ce manque d'estime... On peut avoir fera qu'on aura l'impression de ne pas mériter, de ne pas être à sa place, de ne pas être, être digne de. Et donc, comment être en confiance pour exprimer son désir, pour l'explorer si
0: on estime qu'on ne le mérite pas Toutes les insécurités que tu peux avoir vis-à-vis -vis de toi-même, toutes les perceptions négatives ou limitantes que tu peux avoir vis-à-vis -vis de toi-même ou tout le désamour, en fait, que tu peux avoir pour toi, ton corps, en fait, pour des parties de toi-même, vont s'exprimer, se distiller dans toutes les expériences et toutes les relations qui sont en lien avec ton intimité. D'où l'importance de questionner tout ça et d'apprendre à se connaître pour s'aimer et s'accepter. C'est en passant du temps avec soi-même que l'on apprend à se connaître et que, de fait, on apprend à s'aimer. Réussir à se libérer des
1: attentes qu'on pose sur soi, de la pression extérieure que l'on peut ressentir. Réussir à être en paix avec soi-même, son intérieur et son extérieur. Bien sûr, ça semble facile comme ça, mais c'est un long
0: process et qui s'apprend. Et qui qu s'apprend tous les jours,
1: nous pouvons retomber amoureuses de nous-mêmes.
0: Faire des expériences qui vont nourrir ton estime de toi-même, on y revient toujours, schéma répétitif, mais schéma répétitif soutenant. Et en fait, c'est ça le but. Passer du temps avec toi-même, prendre ce temps de t'apprendre, de te découvrir, de te connaître va te permettre de faire la distinction entre ce qui est vrai et juste pour toi, ce qui est épanouissant pour toi, ce qui éveille chez toi de la joie, ce qui te permet de faire l'expérience du plaisir, et donc de rendre aux autres ce qui leur appartient. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir cultiver au quotidien, dans toutes tes expériences, dans toutes tes relations, dans ta sexualité, ce qui nourrit ton estime de toi-même en ayant cette estime de toi,
1: tu auras le courage et l'envie d'explorer ta sexualité, de t'explorer toi-même avec ton ou ta partenaire. Tu auras cette capacité à pouvoir te dire voici qui je suis,
0: voici ce que j'ai envie de vivre, voici ce que je propose. Et c'est ok. Le dernier point, c'est la déconnexion que tu peux expérimenter entre ton corps et ton esprit. Le désir repose sur cette connexion entre ton corps et ton esprit. Quand ta conscience de toi-même est déconnectée de ton corps, tu as du mal à reconnaître les signes d'excitation qui s'expriment en toi et ce qui est à leur origine, ce qui les déclenche. Ce qui fait que tu seras incapable de ressentir et de reconnaître les signaux internes, la manière finalement dont le désir ou le plaisir vit et s'exprime dans ton corps les sensations que ça te donne, ce qui, normalement, te permet de prendre conscience du fait que tu es en état d'excitation. Et c'est ce manque de conscience qui fait que ben, tu ignores que tu es en train, en fait, de faire cette expérience de l'excitation et ce qui favorise et ce qui éveille le plaisir en toi et qui, de facto, te permet d'éveiller aussi ton désir. La solution à ça en fait, à cette déconnexion corps-esprit, est de
1: s'explorer. Parce qu'en s'explorant, tu pourras découvrir ce qui fait réagir ton corps, comment il réagit. Et tu pourras découvrir pourquoi il a réagi. En t'explorant avec une plume, la sensation d'une plume sur ta peau, d'un tissu, du, du vent, voilà. Tu pourras voir ce qui se déclenche dans ton corps. Et tu sauras que le vent a provoqué telle
0: sensation. Parce qu'en fait, tu as plusieurs éléments extérieurs qui peuvent titiller différentes parties de toi. Et en fait, ces éléments peuvent titiller tes sens ou ton cerveau, ton esprit. Ou alors, tous ces éléments peuvent créer un contexte qui va t'éveiller, te faire ressentir du plaisir et donc éveiller ton désir. Dans le cas d'un
1: déclencheur sensoriel, nous revenons à cette fameuse plume ou haut à ce vent. Dans
0: le cas d'un déclencheur cérébral, cela peut être un livre, un film. Cela peut être, dans un exemple avec ton ou ta partenaire, une attitude, une intonation, une façon de bouger ou de dire des mots. En fait, ce sont toutes ces petites choses qui font que ça y est <rire> Ça y est, tu te dis, ah ouais, ça ça a l'air super cool, ça a l'air super bien, j'ai bien envie d'essayer.
1: Toutes ces choses créent le contexte. Par exemple, prendre le temps de se préparer, de prendre soin de son corps avant un rendez-vous, avant un dîner romantique, ou prendre le temps de mettre une ambiance
0: dans une pièce, Donc. ou le simple fait de se faire des rendez-vous avec soi-même. Prendre le temps de se faire belle, de choisir de la lingerie, de ranger sa chambre par exemple, de mettre des draps que l'on trouve vraiment doux, de mettre des bougies, de mettre une musique euh, voilà, comme on aime et tout. Tout ça crée un contexte qui te fait expérimenter du plaisir et qui pour le coup éveille ton désir. Donc, il est important pour toi de découvrir
1: donc, ce qui te stimule sensoriellement, cérébralement, afin de pouvoir recréer ces contextes, afin de pouvoir les reconnaître, reconnaître les sensations dans son corps et vivre,
0: expérimenter son désir. Ça va te permettre de faire un répertoire de tout ce qui éveille ton plaisir. Ce qui fait que tu pourras en conscience favoriser ces expériences-là. Les
1: possibilités sont infinies en matière de plaisir. Toute ta vie, tu pourras découvrir de nouvelles façons de te faire du bien. Toute ta vie, ton désir évoluera en fonction des moments, des personnes, des situations. L'important est de toujours prendre du temps. Pour toi, de t'explorer ou devrais-je dire, de te s'explorer.
0: Cela va te permettre d'élargir ta vision de ta propre sexualité, d'éveiller ton corps à travers tes sens, ton imagination, tous les ingrédients qui te permettent d'expérimenter le plaisir et de pouvoir développer et t'inviter à ressentir du désir. En conclusion, on va résumer tout ce qu'on a abordé dans ce premier épisode aujourd'hui. Les 9 points qui impactent ta libido sont tes héritages transgénérationnels issus de ton ADN, les expériences passées qui font que nous engrammons des schémas répétitifs douloureux, le sentiment d'insécurité que tu peux expérimenter dans tes expériences sexuelles et amoureuses, les croyances et les positionnements vis-à-vis -vis de la religion et de la spiritualité, nos émotions et la façon dont elles impactent notre perception de ce que l'on vit, de notre corps, et les conséquences ou on va dire les effets plutôt qu'elles ont sur nos attitudes et nos réactions, le stress et les tensions qui diminuent notre perception de notre désir et de notre plaisir, la tendance à vouloir contrôler notre libido et la manière dont elle s'exprime. Le manque d'estime de soi. Et enfin, la déconnexion que l'on peut expérimenter entre notre corps et notre esprit. Nous espérons que tu as appris beaucoup de choses dans ce premier épisode, que les solutions qu'on a pu t'apporter vont t'aider à pouvoir expérimenter encore plus de plaisir et développer ton plaisir pour avoir une libido qui t'épanouit. Nous avons été ravis oui. de préparer ce podcast pour toi. Si tu as des questions ou que tu as envie de partager avec nous les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, contacte-nous sur notre site www.emaka.com-e-m-a-k-h-a ou sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook à Emaka Officiel.
1: Si tu as besoin que l'on t'aide à déceler ce qui impacte ta libido et, bien sûr, t'en libérer, réserve ton accompagnement sur notre site. Nous serons ravis de te rencontrer.
0: Si ce podcast t'a aidé et intéressé et que tu souhaites le faire découvrir écoute ton désir et partage-le ça nous fera plaisir
1: quel que soit ce que tu vis en ce moment nous te souhaitons le
0: meilleur et te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de S'explorer, le, le podcast, podcast des, des femmes, femmes qui veulent s'épanouir sexuellement, sexuellement et se, se sentir et libres, libres d'être elles-mêmes
1: elles